0: Noticioso
1: metropolitana 23 de setembro de 2020. Convidado especial de hoje é o deputado estadual Estevão Galvão do Democratas. Bom dia, deputado.
0: Bom dia, Marileia É um prazer estar aqui na Metropolitana mais uma vez, podendo complementar os nossos bons amigos de Suzano, de Borgia das Cruzes, de todo o Tietê E olha, digo muito mais, é, é, o alcance é maior, porque. A gente sempre recebe é, participação aqui de Ribeirão, é, Rio Grande da Serra, de São Paulo. Agora com é, a internet,
1: né, deputado? Estamos enfim, no mundo internet, inteiro, né? Agora
0: nós estamos no mundo inteiro. Verdade. E eu fico muito feliz.
1: Deputado Estevão Galvão, nós estamos aí no mês né, de setembro. Ontem foi o dia do Rio Tietê. A gente sempre fala muito sobre a importância do Rio Tietê, não
0: só. Então, mas o Rio Tietê deu uma melhorada boa, né? Ainda ontem, não. Claro que falta demais, ah. né? porque Guarulhos joga muito, muito, esgoto muito esgoto ainda. Mas ontem eu estava vendo uma matéria... Uma reportagem boa, eu vi. Isso, uma reportagem Já sei qual boa. É. E dizendo que, que o, o, aquela associação da Mata Atlântica estava dizendo que o Rio de melhorou. É o rio mais importante do estado de São Sim. Paulo. Tinha que ser que mais nasce, valorizado, né, deputado? É, que nasce aqui em Salesópolis. Né? Eu acho até que precisaria de uma atenção maior do governo do Estado, na Concordo. área turística, etc. Mas é o rio mais importante do Estado de São Paulo e está sendo trabalhada para ser uma via de transporte. Né? Você
1: acha que a gente vai conseguir ver isso daqui a alguns anos?
0: Eu tenho certeza.
1: Porque falta muito o poder público também atuar mais, de maneira mais forte. Né? É, na
0: verdade, não dá para a gente falar muito nesse ano, porque esse ano a pandemia quase que tomou conta de todas as administrações. Esse ano foi um ano atípico, federal, né? Um ano estranho, diferente, atípico. Então foi difícil para o governo federal, estadual, para os governos municipais também. Uhum. Mas, felizmente, a gente percebe com clareza que a vacina, que até o momento a vacina era o distanciamento, era o isolamento que, infelizmente, o Bolsonaro não abraçou essa causa para ser um discurso uhum. homogêneo, eu acho que nós teríamos evitado muitas mortes, né? Mas a gente percebe com clareza que as vacinas estão muito perto, né? Tanto essa vacina é, da China como a de Oxford também. Quer dizer, eu quero crer que até outubro nós temos definido alguma vacina, pelo menos eu ouvi um pronunciamento do Dória dizendo que até fevereiro todos os paulistas e paulistanos estarão vacinados. Né? Tem várias então... partes do
1: mundo estudando essa vacina, né, deputado?
0: É, não, o mundo todo está tá, tá, vacina.
1: Mas esse é um ano totalmente atípico, é um ano que nós estamos no meio de uma pandemia, a gente estava tentando sair de uma crise... E isso reflete no nosso dia a dia, deputado.
0: É, e a nossa crise econômica, financeira, ela é ferida de morte, né? Então, uhum. é, os governantes todos, isso vale para o federal, para os municipais, para os estaduais. O governo do estado de São Paulo já está saindo na frente com esse projeto 529, que é um projeto difícil, é um projeto até polêmico, vai ter muita discussão. Mas é necessário uma reforma administrativa e fiscal, né? um alinhamento, porque, do contrário, nós não vamos sair dessa crise econômica, porque a perda na arrecadação foi muito grande e isso vale para todo o país.
1: É importante destacar que, por enquanto, até dezembro, de 600 foi para R$ né? o auxílio emergencial. O, o governo federal está ajudando algumas empresas, sim, mas e o ano que vem, deputado? Como é que vai ser? né?
0: Então, é essa a expectativa. A expectativa nossa é que todos os governantes, os estaduais, façam também essa reforma e esse novo alinhamento fiscal, uhum. que é o caminho para nós voltarmos a... A crescer. Eu, eu, eu ouvi atentamente o pronunciamento do, do nosso presidente da república, é, é, lá na ONU, né? Eu acho que é, algumas coisas tinham de verdade, algumas outras coisas não, mas faltou é, o governo conclamar os países todos a investirem, a acreditarem no nosso país. Nós vamos precisar de muito investimento externo para nós sairmos dessa crise. Porque as indústrias estão passando por momentos assim, de grande dificuldade. A né? indústria, o comércio, enfim, todos nós. Você veja que o dólar está na casa de quase seis reais e muita gente não percebe. Quando o dólar é, está alto, o nosso real está desvalorizando, então você está comprando muito menos. Você veja, por exemplo, que a região do, do agronegócio nosso, a produção é muito grande e até independe do... É, é do governo, mas você vê que a alta nos gêneros alimentícios, principalmente feijão e arroz, que faz parte da cesta básica, está custando uma fortuna. Absurdo, né, uma fortuna,
1: ler? uma fortuna. Agora, falando do presidente Jair Bolsonaro, ele foi alvo de críticas e elogios ontem no discurso da ONU. E foi né? o que eu falei. É. E, e aí tem um lado também que é o, a preservação do meio ambiente e o mundo inteiro tem falado, né, das queimadas, não só no Pantanal, mas também na Amazônia, né, deputado. Não dá para ir contra o mundo inteiro também, né?
0: É, não tem como, né? Eu acho que o país nosso ele não está bem posicionado lá fora, né? As críticas é. É, é, são em todos os países. Nós estamos tendo dificuldade com a União, com a União Europeia, que nós tínhamos assinado um protocolo para um acordo de comércio do Mercosul, olha com a União Europeia e já tem alguns países da Europa que estão oferecendo resistência exatamente pelos problemas da, do meio ambiente, da Amazônia, né? Uhum. E essas queimadas todas. Queimadas sempre existiu mas é, precisa, é, é necessário uma atenção diferenciada, uhum. né, Marilene?
1: A gente precisa desse olhar é... do presidente, um olhar assim mais realista também em relação Verdadeiro, a isso. Verdadeiro, né? Exatamente.
0: Verdadeiro. Eu acho o seguinte, que a política ela tem feito, aliás, é um compromisso nosso. Nós temos que ter compromisso com a verdade. Eu sempre digo, nós temos que ter compromisso com a verdade e com a vida. Né? Então, é aquilo que você falou e que eu já falei também, o discurso... Não dá para desacreditar. Uhum. O discurso ele teve pontos positivos, teve pontos negativos, teve muitas verdades e teve muitas inverdades também. Mas, de toda sorte, é, faltou ainda nós mostrarmos ao mundo todo que o país, o potencial nosso é muito grande. Então, é, os países... Podem investir sem nenhum medo uhum. aqui é, no, no Brasil. O Brasil é um país privilegiado de dimensão é, assim, é, territorial muito grande. É um país que tem o solo e subsolo riquíssimo, tem água à vontade. Você veja que de todo o planeta, 12% da água está no Brasil, embora que 8% na bacia amazônica mas nós temos água em abundante e aquilo que eu falei, solo, subsolo uhum. quer dizer é, a gente costuma dizer que o Brasil está entre as 10 economias do mundo deve estar na nona economia mas o nosso país dependendo da administração, da gestão é um país que pode perfeitamente estar entre as 5 ou 6 maiores economias do mundo
1: Deputado Estevão Galvão aqui conosco A participação das pessoas que estão conosco Os internautas, né? não só no Facebook No Instagram, mas também no Youtube A Veridiana Alex, bom dia Sandra Gonçalves, bom dia Marilei Linda Bom dia querido Estevão, nosso eterno prefeito Que esse ano Não quis sair candidato a prefeito de Suzano É,
0: então Marilei, não é que eu não Quis sair, é que eu tenho Consciência plena Que Suzano precisa de um Deputado estadual atuante porque eu tenho trazido muito recurso para Suzano e também para toda a região. Eu poderia elencar aqui todas as cidades da região que receberam emenda, ou nas prefeituras, ou na, na, nas instituições. Você veja que Suzano, eu tenho mandado para Suzano quase que um milhão de reais todos os meses, na área da saúde, para Santa Precisamos, Casa. Né? E até esses dias houve um incêndio lá, que está havendo agora uma peritagem, ninguém sabe no se foi divulgado ou, ou, ou não. Nós estamos aguardando o resultado da peritagem. E agora eu estou também é, é, financiando quer dizer, liberei emenda para a pavimentação de toda a Avenida Brasil, que liga. Suzano, com Poá, com Ferrai, com Guarnasse e com a capital, né? com o centro da capital. É uma obra que tem um custo de mais de 5 milhões. É, nós já liberamos. Até vou conversar com o Vignoli sobre isso hoje.
1: Marco Vignoli, liberação. secretário de Estado. É,
0: é, eu já já tem autorizado 4 milhões. A obra vai custar um pouco mais que 5, mas eu vou arrumar também esse total. Então é uma obra também importante. Eu tenho arrumado também outras emendas para outras entidades e instituições tanto de Suzano como de Mugi como toda a OTT eu poderia elencar aqui cidade por cidade então eu acho que a presença de um deputado atuante com credibilidade lá na Assembleia é muito importante para Suzano bem por isso então embora que o povo pedia e etc eu preferi é, lançar um candidato pelo DEM e, e, e não ser o candidato, na verdade, para poder exatamente trazer os recursos necessários para a cidade. Mas eu acho que a campanha vai indo muito bem, o povo está aceitando é, muito bem os nossos candidatos, e, e, e eu, eu sei que é uma é, eleição que, que não é fácil, mas também a eleição do Witzel também não era fácil, como a do Bolsonaro não era. Eu acho que dá sempre que trabalhar e mostrar para a população aquilo que se pode mais. É claro que uma eleição, principalmente municipal, sempre foi a minha marca. É uma eleição que deve e tem que ser uma eleição respeitosa. Você pode mostrar, você pode criticar, você pode dizer o que é que pode melhorar aqui e ali e acolá, mas sempre mantendo o respeito.
1: Então, democratas com um candidato... A gente tem
0: que zerar pela dignidade né? e... E, e, e pela honrabilidade dos adversários todos. Eu sempre trabalhei dessa maneira.
1: Suzana, uma das poucas cidades da região, como Mogi e que pode ter segundo turno. Se o principal candidato, né, que em, em, em primeiro lugar não vence a eleição, com 50% mais um voto válido, é
0: verdade. Então assim pode
1: é. ter segundo turno.
0: Pode ter segundo turno, sim. Sim. Pode ter segundo turno. Eu acredito que o Mogi das Suzy talvez não tenha segundo turno. Eu acho que o Marcos Melo... Ele deve ganhar no primeiro turno, porque está muito bem. Embora existam umas arestas aqui, ali, etc. Mas hoje o Betânyola, que também é muito forte, parece que que definiu, né? E, e então as coisas vão andar com 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 uma facilidade maior, né? Embora nós tenhamos aqui o Caio que tem uma aceitação e o Felipe que gosta de meter a as caneladas aqui, ali, a colar, etc. Mas o, o Marcos Belo está fazendo uma administração boa e ele vai ganhar no, no primeiro turno. E, e, Suzano, nós estamos trabalhando para termos o segundo turno. O Jorginho está tendo uma boa aceitação. Ele tem saído também aqui, ali, a colar em diversos lugares. Algumas reuniões eu tenho participado. E percebo com clareza que ele está sendo bem aceito. A vice... É a professora Sueli, que é professora, diretora, supervisora, fala muito bem, é muito simpática, bonita, e etc. Então, o povo está aceitando muito bem. E a gente percebe, e as pesquisas mostram é, também, que uma percentagem grande é, diz também que está na hora de mudar.
1: Nós temos, a partir de segunda-feira que vem, a todas as cidades da região aqui do Alto Tietê, nós vamos trazer, convidar, né? Claro, se quiserem vir, todos os candidatos a prefeito das cidades da região do Alto Tietê para fazer entrevistas de meia hora cada um dos candidatos para falarem sobre seus planos de governo e as suas propostas, caso sejam eleitos. Claro eu eu, eu que sugiro, viu, todos...
0: que você traga é, é, os prefeitos e se for o caso também vice-prefeito. Não dá tempo, né? não mercado. dá tempo. Não.
1: Né? Não dá tempo. Nós vamos ter que trazer dois por dia, hum. e porque é Santo Isabel, começando com Santo Isabel, ah. depois a gente vai para é, Salesópolis, depois Beritiba Mirim, Arujá, su, é, Poá, Ferraz, Itaquá, Suzano e Mogi. Falta uma cidade. É todas, E Guararema. Todas as cidades da região. E a gente Tudo vai bem. deixar as maiores para o final. Que são Itaquá, Suzano e Mogi, tá que é onde tem segundo turno. Não dá tempo de fazer com todos.
0: Tá ótimo. Maria. Mas a gente precisa trazer todos metropolitana... por causa da lei eleitoral, Mas a, 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 que é importantíssima, A metropolitana, inclusive. quando eu digo a metropolitana, eu digo o seu programa, né? É, a expectativa é muito grande, porque é um programa muito ouvido, né? Tem é importante para que
1: todos possam grande. falar, né? Todos é. têm as suas propostas e todos têm o mesmo espaço, independente do partido, se é um partido grande ou pequeno, vai ter o mesmo espaço e o mesmo tempo para poder Você falar das suas, ontem, dos seus planos é, de governo.
0: O, o, foi concedido uma liminar também que a Assembleia é, vai ter que voltar a trabalhar de forma remota, Pres... virtual, né? Remota? É, saiu uma liminar ontem. Ontem? É. Ah, ontem. então a
1: Assembleia vai ter que voltar para a remota? Vai
0: ter que voltar para a remota.
1: Por quê, deputado?
0: Porque uma deputada entrou, e conseguiu. uma cautelar e conseguiu. Foi conseguido ah, eliminar ontem. Interessante. agora interessante. É claro que o Cauê está... Tá, Cauê tá Macris é o presidente
1: um, da Assembleia. ...com um
0: recurso e vamos ver o que acontece. Mas, enquanto isso, nós estamos trabalhando. Eu ontem estive na Assembleia, hoje vou estar também, mesmo porque eu tenho uma audiência à tarde com o Vignoli e tem também uma com o Rodrigo Garcia. Quando eu vou falar com ele de, de, de diversos... É, assuntos, mas em especial até é, após a pandemia, que o Hospital das Clínicas aqui está aberto agora para a pandemia, mas nós vamos definir se Deus quiser hoje a abertura do, do Hospital das Clínicas aqui para a população de Suzano e região e também nós vamos ver se a gente define é, a alça do rodanel, que eu tenho convicção que vai acontecer e não não precisa fazer essa Nossa, cara. Não. Eu faço
1: essa cara porque... não, não, não
0: precisa fazer essa cara. Eu faço a cara,
1: cara já. Eu... Não,
0: não, não, não precisa fazer essa cara. Vai não. sair? A alça eu tenho certeza absoluta que sai. Esse eu ano foi um ano vivo
1: aqui contar. não.
0: Esse ano foi um ano atípico não, esse em ano razão da, da pandemia. Mas a eu tenho convicção. Eu tenho isso garantido é, pelo governador, pelo vice-governador, escrito, falado, gravado, e etc. E a minha luta e eu tenho convicção que ela vai acontecer na Estrada dos Fernandes, porque é uma questão não é capricho, é uma questão de futuro. Explica
1: por que, que lá é melhor, deputado. Lá Só é as pessoas que são da região. Lá é
0: melhor porque nós temos lá quase 5 milhões ou mais de áreas ociosas, que pode ser transformada em uma região industrial. E é a maneira, na verdade, de nós é, é, obtermos renda e emprego. Porque Suzano tinha muito mais renda de ICM que Mugi. Hoje nós perdemos. Então nós temos que recuperar. Para recuperar a renda. E emprego, a alça do Rodanel tem que ser ali na estrada dos Fernandes.
1: Então, essa é o posicionamento... Mesmo porque num
0: futuro muito próximo, com uma PPP, uma obra cara, mas dali até o Porto de Santos, Marilei, são 40 e poucos quilômetros. É muito perto. Tem um projeto
1: já enorme, né? Já
0: existe um projeto básico. Que liga isso.
1: Suzano ao Porto de Santos.
0: É, com 46 quilômetros. Isso então, aí é, é uma seria... questão é uma questão de visão de futuro. Isso sim quer dizer administrar.
1: Então vai sair a alça do Rodrigo. Vai
0: sair com certeza absoluta.
1: A conversa hoje vai ser com o Rodrigo Garcia? Com é, o mas eu já tive uma
0: audiência com o, com o Milton que é o presidente da Artesp hoje com todos os técnicos e a coisa está muito bem alinhada, mas eu vou falar hoje com o Rodrigo Garcia. Estou precisando
1: conversar com isso. o presidente da Artesp sobre o pedágio que está ameaçando voltar aqui para Mogi. Não, Mas não vai voltar não. Eu estou falando
0: porque não a gente está voltando
1: no movimento.
0: Não vai voltar. Nós vamos trabalhar para que não volte e não vai voltar. E foi bom você me lembrar, porque eu já deixo falado também com o Rodrigo Garcia. E esse presidente da ITESP agora, o Milton, não me lembro do o nome,
1: Eu preciso... É mas é uma Persoli,
0: pessoa né? muito competente, viu, Marley?
1: Eu, eu estou pleiteando uma entrevista com ele. Não. Acho que é Persole. Pessoal, muito
0: pessoal, mas é bom, hein? Então, eu estou eu procurando com... ele,
1: inclusive, para fazer uma entrevista.
0: Eu falo com ele. Eu, eu, eu trabalhei com ele quando eu fui subprefeito na época do Serra. na Guaianazes. Prefeitura, quando eu era subprefeito da capital em Guaianazes, o Pessoal ali já trabalhava na prefeitura. já foi em conhece, 2001, né? Não lembro a data certa, mas é. isso não importa muito.
1: Não importa importa é que foi um, um período importa porque você conhece ele bastante importa. tempo, isso é bom. Não, né? mas
0: importa é porque foi um período bom, gratificante da minha vida.
1: Foi 2001, não foi? Que ele foi subprefeito? É. 2001, 2002? Foi depois do último mandato seu. Foi, foi. Foi? E você foi tirar férias e, e aí isso, o Serra não. te ligou. É verdade.
0: Foi? É verdade.
1: Você ligou... você 2005? Ah, porque terminou em 2004 o mandato dele. Foi 2004. Foi, foi isso mesmo. Estou confundindo com o Junge. O Junge terminou em 2000 aqui. É. O seu foi em 2004. Estou com
0: saudade né? do Junge, hein? Veio aqui na rádio. Conversei outro dia tá com, eu, com o filho do Tá durinho. Melhor dele. que nós. Mas estou com saudade também do Bertaioli. Não vejo mais o Bertaioli falar na Metropolitana.
1: Também estou com saudade do Bertaioli. Deputado Bertaioli, estou com saudade também.
0: Estou com saudade. O, Bertaglioli... o Junge
1: eu matei a saudade. Faz duas semanas que ele então. veio aqui mas duas semanas então, né eu, três eu, semanas também
0: tô com saudade também estou com saudade bem. do deputado Bertaioli então, tá? e ele, precisa, ele vir aqui. precisa vir falar porque ele é um apoiador do Jorginho lá em Suzano
1: ah, e é? ele tem
0: boa credibilidade. O
1: PSD fechou com o D. Fechou,
0: lá. fechou com o D. Tem a União E O PSD fechou
1: com o PSDB aqui em Mogi.
0: Entendeu? É.
1: Uhum. Tá. Então tá convidado o deputado é, Bertelli. Também vir. tô com saudade dele. Faz tempo que eu não encontro ele. É. Tá convidadíssimo para ver. Tá bom, deputado. Eu quero aproveitar para a gente falar um pouquinho, é, Como a gente tem falado muito aqui na rádio, né, é, com o deputado Estevão Galvão, esse ponto do HC. O HC virou uma parte ali para Covid, para a estrutura. Agora, conversando né, com o Rodrigo Garcia, que eu sei que o Vinholi, né, que são secretários de Estado e o vice-governador do Estado, é, como que vai ser o próximo passo para o ano que vem, depois, pós-Covid? Você já tem o noção? O
0: compromisso que o governo tem é que o ano que vem, com certeza absoluta, o hospital vai ser aberto para atender Suzano e região porque ele foi concebido, ele foi construído exatamente para isso. Para ser regional. Para ser um hospital de São Paulo. Ele vai deixar de ser hospital das clínicas, porque aí o governo de São Paulo, a Secretaria de Estado, não teria poder de gestão isso. e vai ser um hospital estadual para atender Suzano e região.
1: A última vez que eu conversei com o German, que ele não tinha ainda saído da Secretaria de Estado da Saúde, que foi pré-pandemia, né? Foi, é. Ele falou que eles estavam no trâmite de tirar o HC da USP, isso. da gestão da USP, para o governo do Estado. Isso já aconteceu, deputado? Tá
0: deve andando. estar no trâmite? Está andando, tem que ser. Porque com a pandemia
1: parou muito, né? que ser né?
0: ouvido o conselho, mas a pandemia atrapalhou bastante. Eu sei. Mas isso agora, o Marilei, é como eu te falei, a vacina era, deve estar pronta, eu imagino. Em outubro Mas até fevereiro Toda a população De São Paulo Os paulistas e paulistanos Todos estarão vacinados Eu tenho essa expectativa E eu, eu diria quase que com certeza
1: Mandar bom dia para todo mundo Que nos acompanha Aqui na Rádio Metropolitana Ao vivo também nas nossas redes sociais Agradecer Todo mundo que está mandando aqui um bom dia especial para o deputado. Mandando... Eu agradeço
0: bastante todas as pessoas que estão entrando, inclusive a Veridiana, do Rio Grande da Serra.
1: É ela mesma, Maria Martins Carvalho está aqui. Doutor Luiz Bote está com Covid, doutor Luiz Bote. É ele é o coordenador do CRE-SAMU, que é o SAMU da regional aqui nosso. Mas ele está bem. Bem, né? O deputado já teve Covid, viu? Nem sabia. Descobriu
0: nem sabia, depois. Nem sabia, mas já tem anticorpos. <risos> mas, mas você eu tá tenho... bem, né? Tô bem. Mas tá
1: se cuidando. Chegou aqui cuidando. de máscara, tudo certinho. É, é
0: cheguei de máscara. É. Não tô usando máscara aqui, porque a Marilei falou que aqui não precisa, porque... A gente tá distanciamento social. Uma, um distanciamento, os cuidados sanitários necessários. Mas eu, eu uso máscara, porque eu tenho que ter cuidado comigo e respeito para com os nossos... Amigos.
1: Verdade. Doutor Luiz Bote, espero que você seja bem. Muito bom dia para você. Renata Fernandes, bom dia. Sandro Axuxa, é primo do, deputado, do prefeito Rodrigo Achucho, está aqui com a gente. Bom dia, Sandro. Bom dia para o Eduardo Matias. Mandando também um bom dia para o César Caldas. É... Ah, o César está falando. Bom dia, Marilê. Bom dia ao deputado Estevam. Mesmo morando na capital, sempre acompanho as notícias da minha cidade do coração. Suzano e Natal de Mas Monde ele faz das para
0: Suzano, viu?
1: Ele, a cidade dele do coração é Suzano,
0: é, e Cidade de Natal é Mogi. Ele é muito competente.
1: Eu sou ao contrário, sua sou Cidade de Natal Suzano, Cidade do Coração virou Mogi, né? Porque agora eu sou mogiana de coração e de título também, né, deputado? É. Nelson Prado, Nóbrega, o Jacaré da Rodoviária de já mandando um bom dia especial para o deputado. O Tauser Gutierrez também, a Valéria Fernandes, mandar bom dia também para o Tauser, falou assim... Eu acho que o governo federal tem que aumentar os investimentos nas áreas de construção civil, habitação popular, para gerar empregos rápidos, baixar os impostos dos produtos de construção. A construção civil precisa ter uma retomada, né, deputado? Ah,
0: precisa. Nesse momento, porque né? É um caminho bom para a retomada do crescimento do, do emprego, né, uhum. Porque É o que mais Marilê... rápido gera emprego, Marilê, né? eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho o desemprego uma coisa... Desumano. É, Tristes, mas... demais. Você já imaginou um Seu... filho, um é. neto, pediu o que comer? Eu vi outro dia gente dizendo que ia dormir sem comer. É muito é triste. verdade, com a barriga roncando, muito é triste. muito, muito então, triste. Então, o desemprego é desumano. Eu acho o desemprego... É por isso que eu falo da alça do Rodanel, ali, ali no, no próprio Rodanel, né? Porque é uma forma... É uma forma de nós recuperarmos a renda e emprego.
1: Gera muito emprego, uma obra como essa. Gera muito emprego. muito emprego. Eu sempre
0: digo, até como exemplo, está é, lá o, 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 o prefeito de São Bernardo do Campo, que é o... o Esqueci o nome dele. Orlando Morando. Orlando Morando, Morando muito é. bom prefeito. Mas o melhor prefeito mas de São bem, Bernardo foi a Viancheta. Nossa senhora. Não é verdade. Mudou eu, eu, o ABC. E o Rodoanel pode ser também um grande prefeito
1: para Suzano e até para Ferraz e Poá. É, porque muda toda aquela realidade não ali. Sem dúvida
0: nenhuma. Atrai novos investimentos. É só
1: para quem não conhece a razão estrada, da a facilidade. Só para quem não conhece estado de Fenas, que não é de Suzano que nem nós, é deputado. É, é aí
0: é da Casa Branca.
1: É, você indo para a Casa Branca, você chega lá em Mauá.
0: É isso, chega a, chega Mauá, e Ribeirão Pires. Ribeirão Pires, tudo colado. É.
1: É uma estrada que, infelizmente, foi abandonada há muitos anos, né? mas ela precisa, se ela tiver uma estrutura, você liga todo é, mas o ABC. Ela,
0: viu, Marindê, uma, uma, uma notícia boa aqui, é, eu tenho pleito de, de, da Estrada dos Neves, Vicinal, eu tenho pleito da, da, da Estrada dos Fernandes, do Caulim, mas a, a Furuyama, que liga toda a região do bairro do Rio Abaixo, com Mogi das Cruzes, já foi publicado. Lá por trás, né? Lá por trás, já foi publicado. Então, toda a população do Rio Abaixo, ali Revista, Boa Vista, Bada, ah, Dona Zesque. Benta, todos eles poderão vir para Mogi das Cruzes por Pela essa Furuyama. estrada do Furuayama. Uma
1: alternativa.
0: Que liga ali com o Jundiapeba. Jundiapeba. Uma alternativa. Jundiapeba e Mogi das Cruzes. Essa já está é, publicada, autorizada, já vai sair. Isso é uma obra importante. Importantíssima. Mais uma via Suzano de acesso. E para a região. Estou trabalhando também na SP 43, que liga Ribeirão Pires com o Morri das Cruzes. E por sair, trás também, né? É, não vai sair o asfalto já, mas vai ser, já foi feita a licitação ali também. Ali por Furnas. É, ali, ali. por Furnas. Já, já falei com o Rodrigo Garcia para liberar. Foi feita uma licitação para material pétreo né? E ela vai ser totalmente, pelo menos, colocada em condições de tráfego, agora, já.
1: São obras importantes SP-43. São vicinais, né?
0: São vicinais. Certo. Não, a, 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 não. a, a SP é a SP, não é vicinal. Não
1: é vicinal. É. A Furuiama é vicinal. A,
0: a Furuiama é vicinal.
1: A SP é, é rodovia mesmo. É rodovia. É porque a SP é São Paulo-43. Isso, é. É porque a gente é, às vezes a gente confunde, né? Isso também vou falar estrada. hoje com
0: o Rodrigo Garcia que já está lá Leito no conselho já está lá no conselho de gestão, né? Uhum. É, a licitação, só falta autorizar. Já falei com o Rodrigo, mas já vou reiterar hoje. Isso aí vai ser resolvido o Rodrigo hoje. Rodrigo Garcia
1: é o vice-governador do Estado de São Paulo, que é do seu partido?
0: Que é do meu partido, mas isso vai ser resolvido hoje, viu, Marilei?
1: Eu quero saber também depois o que que aconteceu. Pode perguntar. Bom dia para o vereador Furlão, noivo da semana, ele casou essa semana, Eu sabia mesmo, que o Furlão? Olha é uma... a fofoca.
0: Como é que ele não me convidou? vereador teve...
1: Furlan casou então... com a Miliane e não convidou a gente. Não, o pior
0: de tudo é que ele teve comigo a semana passada. Casou. Ele não me convidou. Como é casou. que chama a menina dele? Miliane. Liliane. Miliane. A Miliane. Eu que... já não sei qual era. é. Ela, ela, ela é, é sobrinha
1: do Cid Netono de Moraes, é isso, homogênito. Isso, é verdade. Filha da é Centileuza.
0: É Beijo, e muita parabéns. felicidade para vocês, viu? Parabéns ao Furlan Mas eu fiquei é sabendo pelas redes
1: sociais, né? Óbvio, é. né? Que aí eles postaram e aí eu fiquei sabendo. Mas já mandei parabéns para dar ele.
0: Ah, ele merece o nosso Vereador, parabéns.
1: Parabéns para ele. Você sabe
0: que o DEM aqui em Mogi vai fazer dois ou três vereadores. Ele está ah, é? muito bem organizado. O, o Furlan Furlan é... é dedicado, né? Furlan é craque. O Furlan é presidente do Náutico e da faculdade também? Também. É, ele não é fraco e não. E é
1: campeão de Karatê o
0: Kyokushin. Eu sei, eu sei.
1: Mexe com ele, para você ver. É, mas ele é tão é, gente boa, é tão eu pensei boa. pensei em dar umas porradas nele, mas depois eu fiquei
0: <risos> meio, meio assustado. É
1: ruim, é, ruim. E é engraçado, a pessoa que faz assim, atleta profissional, eles são tão pacatos, né? É
0: porque aprende educação. Aprende é, educação,
1: é. a disciplina. Disciplina, disciplina do esporte.
0: Disciplina
1: do esporte. Um, é tudo brincadeira, viu, falando Não vão bater em você, não. Imagina que a gente vai ter essa força, né?
0: Muito bom dia pra você. Mas eu quero ver aí o dia do tapetão, né?
1: O que, que é tapetão? Ué,
0: no, no ringue.
1: Ah, no ringue? Não, mas ele não luta mais. Não, não,
0: luta, não. luta. Luta? Luta sim. Opa. Ah, mas só
1: no, na, de boa, claro, né? Claro, ele
0: é professor.
1: Professor, mas eu tô é. falando como é, atleta, assim, profissional, ele não luta não, mas mais. Mas ele
0: né? treina ainda. Ah, com certeza,
1: né? mas, é, com, com certeza. Certeza. Né? certeza. E ele é professor, né? Deve ter uma academia é. de Karate Kyokushin.
0: Aqui sim, em Rogin, na Rona ah, eu já, eu aqui já, em algumas Ele é super profissional. Ele é super profissional.
1: Bom dia para a Cleide Souza. Clóvis Pauletti. Transmita nosso bom dia ao deputado oh, mais é. ativo do Alto Tietê. Bom dia, Clóvis. Fla, Fábio Vilela está aqui com a gente. A Neuza Miranda. Rovani Lopes, Thaís Nascimento. Bom dia, meu grande amigo, deputado Estevão Galvão, a Agradeço Thaís. abraço a todos, hein? Mandando um bom dia. A Viridiana Alex Estevão, grande liderança aqui em Rio Grande da Serra. A Viridiana é do de... é, Rio Grande mesmo. da Serra. Está é sempre fraca, com, não, comigo. Não é? Toda vez que você vem aqui, ela ah, entra no, é no fez é Só você quando conhece. você está aqui ela também, vale. não.
0: E ela é uma atleta, ela corre 20 quilômetros.
1: Ai, que inveja. Não dá nada. Nossa senhora, se juntar a semana inteira eu não ando 20 quilômetros. Não, mas de carro dá para De dar. carro dá, de carro dá. <risos> Olha aqui, tá vendo? Não pode, viu? Preguiça, não pode. É, bom dia é. também para Cleide Souza. Aproveitar para mandar um bom dia especial. O vereador Otto Rezende está aqui também. O
0: então, Otto. o Otto esteve comigo a semana passada. Ele está bem? Está bem. É um, a irmã
1: é um, dele veio aqui.
0: É um grande amigo. Médica psiquiatra, ah. doutora Carla. A tia dele, Aparecida, foi minha professora de psicologia da escola normal.
1: Não fala quantos anos? É melhor não falar.
0: Ah, e pra que precisa?
1: Não fala. Melhor não. O,
0: o, 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 mas <risos> não aí, deixa eu te falar uma coisa. Chega o um momento. Que a gente estamos... não
1: conta mais a idade. Não, não é questão de
0: contar ou não contar a idade. Nós não temos que nos preocuparmos com a cronologia. Não, né? Nós temos que nos preocupar com a nossa. Se nós estamos bem ou não com estamos. Com a vida, bem. com a
1: saúde. É isso. O aí. resto. A gente leva, vai empurrando. É. Né, vereador? Bom dia, Otto Rezende. Bom dia, vereador. A Fernanda Serrão está aqui. Ah, ótima. Ah, a Fernanda Serrão está mandando aqui um apoio para você. Bom dia, Marilei. E também é o deputado. Precisamos de deputados para trazer os recursos para o Tietê. Ótima decisão. Continuar como deputado. Ela colocou aqui. Está
0: vendo? Tá Fernanda vendo. Serrão. Está vendo como eu não estou errado, né, Marilei?
1: Sérgio Donato. É... Ah, ó, uma pergunta boa do Sérgio Donato. Bom dia, cheguei agora. Deputado Estevam, qual a dificuldade que nossos parlamentares da região têm para obter do Estado a liberação de acesso de Itaquá para Ayrton Senna e também o Rodoanel? Rodoanel a gente já falou, mas Itaquá e Ayrton Senna, você sabe que está muito pequena né, aquela passagem. Da, não, de você ali, sair ali então, por Itaquá.
0: Ali, ali é só a passagem, porque o acesso para Itaquá já existe. Que, daí que é
1: imprescindível há muitos anos. É
0: verdade, só que está entupido, não aquele acesso. Nós podemos até melhorar. Foi bom ele me falar que a gente pode trabalhar nisso. Isso também. é importante. Isso Agora, é certíssimo. O acesso ao Rodoanel, eu posso garantir essa, essa alça de chegada é, ali no Rodoanel, eu posso garantir que vai acontecer sim, que eu acredito muito no Rodrigo Garcia, no governador, e acredito também no meu trabalho.
1: Bom dia, Putico Castaldi, que estava comigo ontem na posse da Iabate. Bom dia, Marilei, bom dia ao deputado. Ele acabou de falar, né? Quando que vai acabar essa novela da Alça do Rodoanel? Disse o deputado que vai acabar. Sabe, Marilei... Estamos um deixa... aqui.
0: Marilei, deixa eu te falar uma coisa. Você... É muito experiente. Você já trabalhou comigo há, há mais de 15 anos atrás. Não vou
1: comentar esse assunto também.
0: Não é verdade? As coisas mais não são fáceis. Quantos anos demorou para eu conseguir trazer o povo para tempo para Suzano? uns
1: 10 anos, no mínimo. Uns dez anos. Mínimo.
0: Quantos tempos, quanto tempo demorou para a estação da CPTM ficar pronta em Suzano? Eu hum. comecei a trabalhar, eu era prefeito. Acho que no terceiro
1: estava no terceiro mandato. Hoje
0: nós temos uma, extração, uma ah, estação, uma estação lá. Susana mundo. Linda, Suzano ficou linda a estação. Quanto tempo demorou para aquele viaduto Leon Pfeffer? Não é verdade? Eu, na eu, eu me lembro que na época eu soltei Era até, até alguns morteiros, 11 morteiros, fazia 11 anos. Hoje nem parada. pode mais. Na é verdade, imagina Suzano sem esse. Viaduto o hoje. Leon
1: Feffer, gente, é o, é o primeiro viaduto daqui para Suzano. O outro é o Rio Mizuno, que foi
0: Isso.
1: inaugurado na década então, de 60. Então as coisas não
0: são fáceis, mas a gente não pode desistir, cruzar os braços, é. tem que continuar lutando. E, e infernizar
1: trabalhando. Né, também, né? É. A gente inferniza bastante, né, deputado? Tem que
0: infernizar. Muito. Você lembra, Marileia, quando você ia comigo visitar o Mário Covas? Nossa Senhora. Você pegava na bochecha dele. <risos>
1: Eu falo para as pessoas, as pessoas acham que é brincadeira. Eu não apertava é as bochechas
0: do governador. É porque se
1: eu era normal nessa época, não era, né, deputado? Não,
0: não era. Porque mais... Eu era muito Mas nova, era eu muito tinha 20 anos. Mário Cobos era muito um amigo. Novo.
1: Ele era muito diferente, né, o ele governador? Minha casa, outros tempos, gente, é... outros tempos, não era?
0: Não existe Ele comia mais...
1: pastel lá no recanto mineiro, é... lembra?
0: É... Sabe, Manilei... Ele era o... bolota, o país... ele adorava o pastel. O país nosso hoje carece de novas lideranças.
1: Concordo.
0: Né? concordo. E com o Mário Covas, o Guimarães e tantos quantos... Que fizeram o... história, né, deputado? Até Tancredo dos Neves, Miguel Arraes, Antônio Carlos é, lá da Bahia, né? É... Faltam
1: lideranças mesmo, concordo. Na
0: verdade, falta a liderança, o próprio Bagarim Espinto...
1: Mas, deputado, é... você não já que você está é falando de, de liderança... Ideia. Você não acha você que, que a, a, a classe...
0: lembrando agora? Ai, meu Jesus. É, falando em eleição, lá. eu vou dizer uma coisa para você e eu vou dizer um um ditado cunhado por ele, Aureliano Chaves.
1: Nossa que senhora! Que
0: foi governador de Minas Cê e foi vice-presidente da República.
1: Desencalhou. Eu, eu lembro dele.
0: Então, e sabe o que ele disse um dia? Eleição e mineração só depois da eleição. Depois da apuração. Depois da apuração. Eu lembro eleição dessa frase. Eleição e mineração só depois da apuração. Por isso Falava que Falava
1: mesmo. Creio.
0: Falava por isso que eu acredito... E vamos continuar trabalhando por Mogi, por Suzano, por Poá, Ferraz, Taquar, enfim, toda a região do Alto Tietê.
1: E você trouxe na ocasião da Pedra Fundamental lá do parque, né? O parque Max Pfeffer, lá de Suzano, é. nossa, não sei nem quanto tempo faz isso. O Marco Maciel. O Marco Maciel, que era vice-presidente da ele Na, na como... época ele, ele estava. como, estava como presidente,
0: presidente, mas ele era o vice Então, Marilê, isso aí é uma isso coisa. Isso aí faz quanto tempo? E os mais novos nem se lembram, né? É, o, o parque Max Pfeffer existe porque eu comprei toda aquela área.
1: Um milhão de metros quadrados. Um
0: milhão de metros quadrados. Eu nem, eu Se eu não, não tivesse assinou. adquirido essa área, que era do, na época do INPS...
1: É, que era INPS, não é? Era
0: INPS, nós não teríamos parque não teríamos arena, não teríamos Piaget, não teríamos escola profissional e nem aqueles tantos campos de futebol. O SESI
1: ali, SESI
0: né? que está ali também, o, 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 o centro de atendimento ao trabalhador. Que
1: é lá, o CAT.
0: É, então eu acho que foi uma grande conquista, uma grande obra. Eu adquiri ali um milhão de metros quadrados. E vou dizer mais uma coisa, eu adquiri também, Marilei, você se lembra que eu construí o um Centro Cultural. Nossa, e eu, o Gianfrancesco Guarnieri estava lá na inauguração. Que, eu não vou comentar o, também. Vou te falar o que, que é visão de futuro. E eu adquiri a casa, o terreno ao lado do Centro Cultural, para que se um dia for necessário, e já é ampliar o Centro Cultural, o terreno ao lado, a casa ao lado que hoje eles apelidaram de casarão, já está ali à disposição para ampliar também o Centro Na
1: Cultural. Na época, que eu não lembro quando foi inaugurado o Centro Cultural Luiz Carlos Moricone, eu estava eu lá, o, eu cobria pelo veio jornal... o Guarnieri, não foi? jean francisco Guarnieri, isso. eu entrevistei ele no Diário de Suzano. É, ele, Vê ele, quanto ele tempo veio. faz isso, Vivi? Eu, eu acho que eu estou ficando velha mesmo. <risos> Eu estava no Diário de Suzano e não, eu entrevistei, entrevistei o, o Gianfrancesco Guarnieri. Foi ele que e veio. ele velho. É, é, reclam, é, recitou uma poesia falando é. da importância. Naquela época não se falava em centro cultural, gente. Não. Né? O sonho era um sonho naquela época de era construir um, um centro um cultural aqui em Mogi, que depois é. o Bertal conseguiu fazer ali onde é a telefônica.
0: Mas o nosso é mais bonito, né?
1: Não, mas é que lá eles fizeram... Não, já não, tinha Não, obra, não diz né?
0: conversa, não. O nosso, ah, o nosso é mais bonito. 95.
1: Foi em 95? Em 95 ele era presidente interino. E o Centro Cultural, foi isso também, não foi por aí? Eu não, nem foi, sei. Antes. foi antes. Foi antes? Nossa, que horror.
0: Foi antes,
1: <risos> Ele começa a falar essas coisas e começa a ficar achando que eu tô não, velha. foi antes.
0: É gostoso, viu, Badirei, a gente Então, lembra. Mas eu tenho Badire, foto, aí, eu vou postar se a foto. Você se lembra muito bem... Vou
1: postar a minha foto
0: com ele. Se você se lembra bem... Você estava começando. Quando, eu nós, tinha 20 anos. quando nós trouxemos para Suzano o SENAI.
1: Não, não lembro. Lembro, lembro.
0: Você lembra, lógico que você lembra. Mas Quem trouxe assim. o SENAI para Suzano fui eu. Faz Quem tempo, trouxe mas, eu acho, a que, mas acho que eu, eu. não
1: estava nesse dia.
0: Não, você foi você não que trouxe o Pinicão para Suzano? Não, o Pinicão foi a obra começada pelo Paulo Egídio Martins. E,
1: você e foi, inaugurou? Inaugurei,
0: não. foi concluído pelo Maluf. Foi concluído pelo Maluf. Isso, é. eu, tava
1: eu estava lá nessa época. Eu estava lá também. Então, e eu, eu saí, só lembro.
0: E eu saí uma fotografia, junto com o Maluf, naquela época, na revista Manchete. Nossa Senhora.
1: Não vou nem comentar. <risos> o que, que o Mário Covas veio fazer uma vez no um Pinicão? Foi uma ampliação que eu estava lá?
0: Remodelação. Remodelação. Né? Eu estava
1: uma... nesse dia é. da remodelação. Porque é. quando o Paulo Maluf era governador, eu era muito pequena. não estava ainda na área. Agora que eu entendi. Então, foi, uma re, foi uma ampliação, ó, ó, remodelação então, do pinicão, então, que eu falei ontem.
0: Você veja que as que dificuldades que na da época para fazer uma estação de tratamento de esgoto. Hoje, existem tecnologias infinitamente muito Como mais, mudou, mais né? fáceis, né? mudou bastante. Verdade. Então, hoje não existe motivo para não termos, e temos estação de tratamento em quase todo o estado de São Paulo, algumas delas é, é, mais assim simplificadas, mas nós temos sim. Agora, um grande problema que nós temos, que você falou hoje, que quem pode resolver com facilidade é a própria Sabesp, que hoje nós aprovamos uma lei foi transformada em Rode, é problema de lixo domiciliar. Esse a problema, a Sabesp tem competência para resolver é, através de uma tecnologia super avançada.
1: Deputado, na época do lixão contra Queiroz Galvão, aqui em Mogi, em 2003, que começou, lá em 2003, a Sabesp, lá para 2008, 2010, começou a falar de montar uma usina regional. Isso, ó, faz 10 anos. Então,
0: mas depois disso, há dois ou três anos...
1: O Bruno Covas era secretário do Estado do Meio Ambiente, eu entrevistei dois, ele aqui.
0: Mas há uns dois ou três anos foi aprovada uma lei na Assembleia que transformou a Sabesp numa roda. Então, mas... então a Sabesp hoje pode contratar qualquer tipo de serviço de saneamento. Não é para ficar só no esgoto e na água, não.
1: Então, mas por que, que não contrata? Por que eu a gente que, não vai correr atrás disso? Eu acho
0: que vai começar agora, viu? Para cuidar. E, inclusive a Sabesp já está autorizada a contratar com qualquer outro estado, no Brasil ou fora do Brasil, e até com empresas particulares.
1: Você foi prefeito, deputado, quatro vezes de Suzano, o lixo é um grande problema para nós. Grande problema
0: e caro. E continua
1: piorando.
0: É, grande problema e caro. É
1: caro tratar o lixo. É. É muito caro. A gente está mais do que na hora de resolver Não, isso, eu, né? Eu
0: digo mais, e é um desperdício, porque o lixo pode ser reciclado, reaproveitado, vendido e até transformado em energia e adubo até. Então, o, o lixo é lixo, mas pode ser transformado em dinheiro, em moeda corrente.
1: Eu fiquei muitos anos falando de lixo por causa do aterro sanitário da Queiroz Galvão aqui, é, que eles queriam plantar no Tabuão. Nós ficamos anos, fiquei estudando lixo naquela época, estudando algumas alternativas. E eu, eu me lembro muito, assim, dessa Sabesp falar, não, vamos fazer uma usina. Depois é, pararam de fazer, de falar. É, mas de aquele falar.
0: tempo, a Sabesp nem, talvez nem pudesse Não tinha, não não tinha toda essa mas estrutura. Mas hoje não, hoje já existe ideia, eu tô dizendo.
1: Vamos tocar nesse assunto, vamos voltar nesse assunto, tá uma bom? A
0: rádio tem muita força, o seu programa. Eu vou... Cobra isso do governador, Maria. Pode deixar
1: que eu já estou começando a cobrar. Hoje eu já voltei nesse assunto aqui, é. o doutor Gustavo Ferreira olha, que me ajudou a voltar cobra do vice nisso. também,
0: viu? O Rodrigo o, Garcia. Porque o Rodrigo Garcia é muito forte dentro do governo.
1: O Rodrigo Garcia é o vice do João Dória.
0: É, então pode cobrar do Rodrigo Eu, vou também. Vou fazer,
1: vou fazer. Antônio é. Júnior, Antônio do Gás, manda um abraço, agradeço deputado. Estou muito
0: triste, viu, Marilei? Que, que foi? Estou feliz por causa dos habeas corpus concedidos aqui. Mas estou triste porque o Lino ainda não conseguiu um habeas corpus.
1: Como é que você enxerga essa situação, deputado?
0: Ah, não sei. Eu vejo com tudo isso com muita tristeza, viu, Marilei? E, 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 uma, e O Brasil está vivendo um momento De uma insegurança jurídica terrível A gente não, a, não acredita mais O que é que pode acontecer No meio da justiça a, Nós vivemos um momento De insegurança jurídica e um, mo, e um momento também De judicialização Da política E isso não é bom
1: Mas o Ministério Público Está cumprindo o seu papel
0: Não com certeza, absoluta. Mas eu, eu quero chamar a atenção dos advogados, então, do Gian do Lino e etc. Alguma coisa está acontecendo, porque não tem cabimento nós concedermos a beacop para fulano e beltrano, Não que não mereça, eu mereço sim. Eu tô Mas eu gostaria que todos, então, obtivessem.
1: Deixa eu só explicar o que o deputado está falando, porque antes de eu entrar no ar com o deputado que não estava ao vivo nas redes sociais, eu expliquei aqui no ar que, além do Leonel, Zeferino, Joel Leonel Zeferino, que a semana passada conseguiu habeas corpus e está respondendo em liberdade, que é empresário aqui de Mogi. Ontem à noite eu recebi o documento do Tribunal de Justiça de São Paulo, do vereador Mauro Araújo, que conseguiu habeas corpus ontem à noite, essa informação é em primeira mão. E também o empresário Pablo Bezerra, que estava como foragido, mas conseguiu agora esse habeas corpus e, portanto, é, já não vai ser mais foragido da Justiça, né? Agora, o que, que o deputado está explicando, como ele já sabia dessa informação, é que os outros também têm que conseguir Lógico, o habeas corpus, claro, né? Claro, e lembrando direi, que o vereador Antônio Lino é está como foragido eles, da Justiça. São todos candidatos ainda, vereador. É. E o vereador Antônio Lino ainda é foragido da Justiça, segundo é. a Justiça. Agora eu
0: digo mais. E estão presos.
1: É. Deixa eu só citar os outros, deputado, por gentileza. O Jean Lopes está preso, do PL. Então. O vereador é, o Diegão, Diego Martins, do, PM, do MDB. E também o pastor Carlos Evaristo, do PSB. O Chico Bezerra está em prisão, prisão domiciliar porque ele então, está não doente. não
0: tem cabimento essas coisas, né? Depois do Fabrício Queiroz e a esposa foragida conseguirem abrir as corpos, não tem cabimento também que os demais vereadores não consigam também o habeas corpus. São então, palavras do deputado Estevão
1: Galvão. Eu estou acompanhando esse assunto de perto para trazer as informações. Eu acho, viu, oficiais, Eu continuo
0: tá? achando que quem comete ilícito tem que ser investigado. E, se for o caso, tem que ser condenado também, é claro. É normal isso. Mas são todos mas, suspeitos. Mas eu. Tudo bem, é aí que está. Por falando. enquanto, eu não vejo ninguém ainda condenado.
1: Não, eles são suspeitos agora. São apenas.
0: suspeitos. Então, eles devem ser investigados, processo deve andar, mas por enquanto eles são vereadores e candidatos à reeleição. E enquanto
1: não está tá condenado, todo mundo tem direito à sua defesa.
0: Lógico, lógico.
1: Eu, eu o tenho
0: direito um... é alien... alienável, né? I... Inalienável, como é que
1: é? Inalienável, ah. né? É. é alienável? Não lembro, não lembro a palavra. Eu não lembro dessa, dessa é palavra. É
0: inalienável, né Viviane?
1: Eu não lembro dessa é, palavra. Então é isso aí, é um direito. Deputado Estevão Galvão, é, eu tenho falado aqui na rádio, eu tenho é, só trago informações oficiais do Ministério Público, da Justiça, dos Juízes e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Explicando que aqui é uma rádio oficial e a gente não... não
0: Vamos ouve. ver os outros advogados aí, se copia a, a petição desses que conseguiram, né?
1: É, depois que o, o, o Leonel Zé Ferreira não conseguiu com o doutor do Vale, que é o advogado dele, aí agora sim, é, a informação que eu recebi ontem à noite é que o vereador Mauro Araújo e também o empresário Pablo Bezerra também conseguiram eliminar. Isso, é essa é a informação oficial, tá bom? Tá bom. Bom dia para Débora Teixeira, para o Toninho Cardoso. Também mandar bom dia para o Antônio... Ah, eu estava falando do Antônio Dugas, lá da Ipelândia. Mandando um abraço, agradecendo ao deputado pelo grande trabalho para a Suzano. É verdade. Sempre nos é? ajuda. Ele falei, e ele mandando um grande abraço grande... para você, deputado.
0: É, eu agradeço bastante o Antônio Gás, o Bezerra também, que lutaram bastante. Nós estamos já concluindo a obra de pavimentação... Ali da Estrada do Xen. Na verdade, uma obra muito Palmeiras, bem ali, feita. Palmeiras ali, né?
1: né? É. O Kleberson Santana, um abraço da Banda Sinfônica Lira Suzanense para o deputado Estevão Galvão. Opa,
0: esse Kleber. é bom Binho. Esse, eu vou falar para o Marco Melo convidar essa banda para vir um dia tocar. Em Lira
1: Suzanense é muito legal. É, é,
0: não, mas agora não é. É outra, Agora né? é como se fosse uma orquestra ah, mesmo, viu? Então, levou Leva o nome ainda, porque é histórico. Mas é ah, praticamente evoluiu. uma orquestra. Que legal. Pode falar para o Marcos Mero convidar, principalmente na festa de Divino e etc. Esse é, não festa. teve nada de festa, só Olha, ano que vem agora. Vale a pena, viu? É uma orquestra.
1: Manda bom dia para Cláudia Pereira Bondanza, rindo aqui com essas lembranças. O Cláudio, se eu for fazer um programa só de lembranças com o deputado Estevam, vocês vão rolar de rir. É, é cada história que o seu Valdemar, doutor Nobolo Mori veio aqui aos 94 anos.
0: Olha só,
1: tá melhor que nós dois juntos. doutor Nobolo tá durinho assim. Ah, ele joga
0: Golf, ele, golfe, golfe,
1: 8 km por dia. Ele anda joga golfe, ele 94 anos, tá melhor que o Sidney né? tá Mori, que o filho dele. Não fala assim, tá melhor, tá inteirão.
0: Mas ele, ele é campeão. Falamos mesmo.
1: de você aqui, do, é, eu, eu do cigarro. Conta do cigarro lá do seu Valdemar. Pode contar? Pode, eu já contei aqui no ar, inclusive. É. Ele é, riu ele, de mim,
0: ele riu. Eu era muito amigo do Valdemar. O Valdemar não ficava sem ligar para mim, no mínimo, duas vezes por semana. Eu gostava demais do Valdemar. Teve uma época, quando eu fui prefeito a primeira vez, e o Valdemar também, eu estava no Palácio, e o Valdemar também. Essa da na época do Paulo Egídio. Paulo e gente. eu fui convidado para falar em nome dos prefeitos. Daqui a pouco o cerimonial chegou, ele falou, deputado, é, prefeito, senhor não vai falar mais. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você está sem paletó. Valdemar falou, não é por isso, eu empresto o meu. E ele emprestou o paletó dele e eu falei em nome dos prefeitos. Mas da cigarro é diferente. Eu estava no hospital, fui visitar o... Em 2001. Um... Foi no hospital Santana. Foi em Ipiranga. Ipiranga em 2001. Um. Ipiranga em 2001. Eu estava visitando o Valdemar. E ele me pediu um cigarro e eu dei. E o Chico Nogueira, o Chico não, Olavo, Olavo entrou Ribeiro... e brigou comigo. Doutor Olavo Ribeiro. É, qual, como é que você dá cigarro pro, pro Valdemar, não sei o quê? Desculpa a expressão que eu vou usar aqui, mas foi o que eu falei para ele no dia. Falei, vai cagar, Chico, oh, Olavo. Você devia ter proibido ele de fumar 30 anos atrás, não é agora. Você acredita que no dia seguinte o Valdemar morreu?
1: Doutor Nobolo riu quando eu contei essa história para ele. E foi verdade. É Porque verdadeiro. o hospital era Saiu dele. Saiu em todos os jornais. Saiu em todos os jornais.
0: E eu era me lembro dele disso. e também do Dr. Mori de Suzano. Foi quem fundou o hospital.
1: O doutor Mori, Casurrino Mori. Isso. Que foi o seu vice. o Nobolo, é. E o Dr. Nobolo Mori.
0: E tinha mais alguns sócios.
1: Isso. É. E era um, outra época, né? Era outra época. E o seu Valdemar foi muito seu amigo, né, deputado? Eu,
0: eu adorava o Valdemar. Eu digo ainda, na minha crença. Eu adoro ainda o Valdemar.
1: Foi uma pessoa de divisor de águas para Mogi, né? É. Ele mudou a cidade de Mogi. Eu trouxe o Dr. Nobolo Mori, Jamil Alage, que está com 93 anos, ele que projetou a Mogi Dutra, e a Mogi Bertioga, fez a, né, a estrutura lá dos projetos, acompanhou as obras. É, trouxe o Cuco Pereira, que está bem mais novo que eles, claro, é, né? É. Mas também que está encerrando a carreira dele como é, vereador é um de grande Mogi. grande cara, hein? Foi é. o caso.
0: Toda a vida o Cuco foi fiscal de renda, né? Foi sempre muito honesto
1: muito muito sério né o coco né é. eu quero aproveitar para mandar bom dia para todo mundo que tá acompanhando a gente aproveitar também a gente vai contando essas histórias até para as pessoas conhecerem um pouco maneira. da política tá, né
0: tá bom de um dia a gente fazer que é a hora da saudade
1: <risos> isso nós vamos fazer um programa só de saudade tá combinado <risos> duda penac bom dia bom dia para débora teixeira para todo mundo está acompanhando a gente é, vamos fazer um dia só de programa de, de para para contar as histórias aí, tá bom? Manda bom dia para todo mundo que está aqui conosco e aproveitar para perguntar para o deputado para a gente fechar a nossa, a nossa entrevista. É, você não sente, deputado, que a classe política está muito desvalorizada não, não e bem. muito marginalizada não, cada não, vez a, mais? A
0: classe política ela está é, é, assim, vivendo um momento ruim, ela está totalmente deteriorada. E digo mais para você, com tristeza. A cada ano, o nível, a cada eleição, o nível das câmaras municipais, das assembleias legislativas, da Câmara Federal e do Senado, a cada ano, o nível cai. Infelizmente.